0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Astronomía y Algo Más, tu lugar de conversaciones informales sobre el fascinante mundo de la astronomía. Mi nombre es Ricardo García y hoy te traigo una interesantísima conversación con Viviana Guzmán sobre astroquímica. ¿Qué es la astroquímica? cómo estudiamos moléculas en otros sistemas, en otras estrellas, cómo vemos moléculas en discos protoplanetarios, cómo es posible que entendamos los elementos de nuestro propio sistema solar mirando planetas en formación, cuáles son los ingredientes para la vida, qué es lo que estamos buscando cuando miramos fuera de nuestro sistema solar. También vamos a hablar de cómo se estudia astronomía, cuáles son los pasos que hay que seguir y como siempre mucho más en este nuevo episodio del podcast Astronomía y algo más. Y como ustedes saben, los primeros minutos me gusta compartir directamente con ustedes y en estos momentos estoy en algún lugar al medio de la precordillera chilena al sur de Santiago tomándome unas vacaciones así que si escuchan algunos ruidos de naturaleza de pájaros es porque estoy grabando al exterior es un lugar muy muy bonito pero aún así estando de vacaciones yo quería estar con un nuevo episodio del podcast astronomía y algo más porque mi objetivo este año es poder ser lo más constante posible y además Puedo hacerlo debido a que tengo un grupo de personas que aportan mes a mes en Patreon. Esto me permite poder costear todos los elementos necesarios para publicar este podcast todas las semanas. Y me estuvieron diciendo que a veces no se entiende cuando digo Patreon porque es una palabra en inglés, entonces en español es Patreon y si quieren colaborar y ser parte de este grupo muy especial, que además tenemos un grupo de Slack donde estamos conversando constantemente, tienen que ir a patreon.com slash astrovlog con V o V corta y ahí pueden hacer su aporte mensual desde un dólar hasta lo que quieran y eso me permite a mí poder seguir realizando este podcast todas las semanas y de verdad se los agradezco mucho porque a mí me encanta hacer esto y si a ustedes les gusta escucharlo y tienen la posibilidad de hacer un aporte es un win-win todos salimos ganando porque así yo puedo seguir haciendo entrevistas sobre el fascinante mundo de la astronomía también quería mencionar que debido a que estoy grabando episodios con antelación para poder mantenerme publicando todas las semanas los anuncios que yo solía hacer de charlas de eventos de observaciones astronómicas de encuentros etcétera que hacía en la introducción de los podcasts no lo voy a seguir haciendo aquí en la intro sino que lo van a ver a través de mis redes sociales eh, la red que más utilizo es instagram stories y post en instagram y pueden seguirme en twitter también hago los anuncios también astroblog es el lugar más indicado para poder contarles las actividades que voy a estar haciendo cuando esté viajando, dónde voy a estar, para que nos juntemos a tomar un café, hablar de astronomía o quizás una cerveza. Y eso es porque quiero dejar varios episodios ya programados y así poder mantenerme publicando todas las semanas así que si todavía no me sigues en las redes sociales, en Instagram y Twitter, tienes que hacerlo porque ahí voy a hacer muchos anuncios durante este año, también te recomiendo que vayas a Facebook si te gusta, también soy AstroVlog está la página, el fanpage de Facebook, no soy tan activo pero muchas veces replico la información que pongo en Instagram, así que ya sabes si quieres anuncios voy a estar viajando, este año tengo que ir a Colombia, este año quiero ir a Uruguay a visitar porque no lo conozco y quiero ir a distintos lugares, me invitan a charlas, así que quiero poder reunirme con ustedes y poder darles información. En algún momento yo tuve una lista de correo eh, que ya no la mantengo porque no fue un medio viable para poder comunicarme con ustedes, así que esa lista ya está cerrada, ya no está activa, pero sí a través de Instagram y Twitter puedes seguir y puedes estar al tanto de todo lo que voy a estar realizando y los eventos de astronomía que se que me entero porque también los comparto con todos ustedes para que puedan ir a diferentes charlas en todo este planeta. Así que eso es lo que quería decir en esta introducción. Muchas gracias a todos los que dejan sus comentarios en e -box. Yo siempre lo estoy leyendo a obviamente las personas que hacen su tremendo aporte en Patreon, en Patreon, a los que están constantemente respondiendo a mis tweets, a mis historias de Instagram, a los que compartimos normalmente en redes sociales y las personas que me siguen escribiendo por correo a ricardo astroblog.cl. También tengo un nuevo correo que es astroblog.com con B corta, así que el que más cómodo les, les queda a ustedes. Y yo estoy siempre atento a las preguntas, a las consultas que ustedes me estén haciendo. Así que no alargo más esta introducción y los dejo con este increíble episodio sobre astroquímica aquí en el podcast Astronomía y Algo Más. Me encuentro aquí con Viviana Guzmán y vamos a hablar de astroquímica. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien, gracias.
0: Oye, esto es muy interesante porque yo he tenido algunos episodios de astroquímica, pero muy pocos. Así que vamos a profundizar en todo este tema que está interesante y danos el titular, sin entrar en detalles. ¿Qué es la astroquímica?
1: Bueno, es una ciencia bien amplia, en verdad, pero es todo lo que está relacionado con el estudio de las moléculas en el medio interestelar. Ya sean nubes preestelares, nubes con los planetas, en cualquier tipo de región... Cuando nosotros vemos la emisión molecular y tratamos de entender qué moléculas están emitiendo esto y cuál es la química que, que está sucediendo en estos ambientes.
0: Entonces cuando tú te presentas, ¿te presentas como astroquímica o como astrónoma?
1: Depende del público, <risa> obviamente. <risa> dentro de astronomía me presento como astroquímica. Pero astroquímica observacional, porque también dentro de la astroquímica está la gente que estudia en el laboratorio todos los, los procesos químicos que ocurren en el gas y en, la, en los granos de polvo. Eh, y está la gente que hace modelos también, donde hacen modelos químicos y ven la evolución en el tiempo y estudian las diferentes reacciones y cuáles son más importantes, etcétera Y hasta la parte observacional que es la que hago yo, que es lo que observamos la emisión de, de moléculas en distintas fuentes y después intentamos interpretar y entender ¿Qué es lo que está pasando? Porque ¿Cuánto hay de esas moléculas? ¿Qué moléculas son? Etcétera.
0: Así que ya saben, vamos a tener un recorrido interesantísimo por las moléculas en el espacio. Pero para tener una idea de cómo alguien llega a trabajar en, astro en astroquímica, ¿cuál fue tu camino? Porque nosotros estudiamos juntos pregrado hace ya... Hace
1: algunos años. Sí,
0: más de 10 años ya, no, como no, pasa no. el tiempo. ¡Ja, <risa> ¿Y cómo pasas de estudiar astronomía, la licenciatura, magíster, a hacer astroquímica? ¿Qué es lo que te llevó a este tema?
1: Sí, bueno, yo en el magíster ya partí, no con astroquímica química, pero estudiaba el CO, que es como la molécula más sencilla, fuera del hidrógeno molecular. ¿Con Mónica Rubio? Exacto, con Mónica Rubio. Yo ya
0: tengo dos episodios con Mónica Rubio, los voy a vincular en las notas de este episodio en astroblog.cl. Sí,
1: sí, bueno, y gracias a ella se me presentó la oportunidad, ya tenía contacto en, en Francia, que es donde hice mi, mi doctorado, y el proyecto que me ofrecieron era de astroquímica y a mí me pareció súper interesante. Así que ahí fue, me lancé nomás, no fue algo que pensé ni planeé, en verdad. Llegué ahí...
0: Sí, eso se da bastante con los astrónomos, que el área está muy predeterminada por el profesor que tuviste en magíster o en la práctica y que de alguna forma te abrió las puertas para llegar a una cierta Sí, área. es que
1: cuando uno está en pregrado, sobre todo, y en el magíster todavía, yo creo, uno no sabe mucho, o sea, los temas no sabe poquito, pues no sabe lo que quiere realmente. Entonces, lo ideal obviamente es trabajar en varios proyectos chicos si uno puede y ahí ver qué le gusta. Pero poca gente puede hacer eso. En general, uno hace uno o dos proyectos a lo más y ahí o te gusta y ahí sigue en eso o no te gusta y, y te cambias completamente. También puede ser.
0: Claro, y algunos no salimos de astronomía. <risa>
1: algunos se dan cuenta que no les gusta.
0: Hacer nada de investigación. Sí. Bueno, ¿y qué te motivó a estudiar astronomía? ¿Siempre lo supiste o te dio algo en el colegio? ¿El bichito de me gusta mirar el cielo?
1: Sí, bueno, yo soy una astrónoma mea fome en ese sentido porque yo entré a Buchev queriendo ser ingeniera civil industrial.
0: Bueno, para los que no saben, fome es aburrido aquí en Chile, ¿no?
1: Sí, y, pero siempre tuve un poco del bichito por mi papá. Mi papá es un astrónomo aficionado, entonces siempre había libros de astronomía tenía un telescopio cuando yo era chica, me acuerdo. Así que algo sabía cuando estaba en el colegio, pero nunca entré a la universidad pensando oh, quiero ser astrónoma, bueno, lo veía muy difícil y no sabía realmente qué hacía un astrónomo. Fue cuando estuve en Buchef. Y empecé a tomar lo, los ramos, cuando tuvimos que escoger, ¿te acuerdas? En segundo o tercer año, teníamos que escoger la especialidad.
0: Claro, en el quinto semestre.
1: Claro, y yo vi los ramos de ingeniería industrial y eran tan fome, tan feos. Y después vi <risa> los de astronomía y eran como astrofísica de galaxias. No sé, astrofísica claro,
0: de estrellas, estrella, <risa> astrofísica de galaxias.
1: Claro, se o sea, mucho más emocionante. Ya había tomado eh, introducción a la astronomía ahí, con masa. Y eso ahí me ya. Pero,
0: no, esa era historia de la astronomía.
1: Historia, perdón. ¿Y qué dije yo?
0: Introducción a la astronomía. Ah, sí,
1: perdón. Bueno, es Porque parecido. había otro que era
0: astronomía general, que era un sí, ramo un electivo. Un electivo. Claro. Que yo también fui ayudante en ese ramo.
1: Sí, no, pero yo tomé historia de la astronomía. Claro,
0: estaba historia de astronomía 1 e historia de la astronomía 2. 2, exacto. Sí. Increíble eso, ese
1: Sí, súper bueno. Y ahí ya me dije, ya no, esto ingeniería, no es para mí, yo quiero ser astrónoma. Muy bien, <risa>
0: qué bueno que te fuiste por ese lado. Oye, entonces, empecemos a hablar de astroquímica y la pregunta que yo sé que es difícil y podemos extendernos todo lo, lo que sea necesario. ¿Cómo uno puede observar moléculas en el espacio? Porque nosotros estamos acostumbrados a que tomamos un telescopio, miramos una nebulosa, miramos una estrella, vemos los planetas, pero ¿cómo de ahí podemos llegar a ver moléculas o qué otra cosa tenemos que hacer para descubrir moléculas. Bueno,
1: lo que uno observa siempre es luz, ¿no es cierto? Tú cuando ves un planeta o no sé, una supernova, lo que sea, estás viendo luz y al final siempre es la frecuencia de la luz está asociada Um, se nota ah, ahí
0: de inmediato que eres radioastrónoma, porque los, ¿sí? los, los, los que hacen observación dicen eh, longitud de onda y los que hacen ah, radioastronomía sí. dicen frecuencia.
1: Bueno, están tan relacionados. Es lo ¿no? mismo,
0: son inversamente proporcionales.
1: Sí, pero bueno, es verdad cuando, por ejemplo, nosotros hacemos de repente un, un survey espectral, ¿qué se llama? Donde tú observas en un. No sé, sea, 50 o un par de gigahertz de banda, básicamente, y tú ves todas las líneas que hay. Y en un principio tú no sabes qué, qué moléculas son, ¿cierto? Tú tienes primero el continuo y después tienes PICS, que son las diferentes líneas moleculares. Y, y para identificarlas se necesitan estudios en el, en el laboratorio y aquí en la Tierra para poder identificar las diferentes moléculas. Hay entonces, muchas que primero, no están identificadas. Lo
0: primero que tienes que hacer es radioastronomía. Es mirar sí. objetos en fuentes de radio.
1: Para lo, para el tipo de fuente que hago yo, sí. O sea, tú tienes líneas moleculares a diferentes frecuencias. También tienen el óptico. Cuando ves... Eh, hidrógeno alfa. Claro, tienes las líneas de, alfa, de hidrógeno, líneas eh, de, re de recomendación. Hay, hay, hay frecuencia en, en el visible y en el infrarrojo también de, de moléculas. En el radio lo que tú estás viendo son moléculas eh, presentes en gas más frío. Entonces, cuando estudias eh, fases preestelares, donde está la, la nube molecular de gas y polvo que va a formar una estrella en algún momento, pero que está fría todavía, esa es más brillante en, el, en ondas de radio. Ya,
0: entonces, lo que uno hace es mirar, ya sea en luz visible o en ondas de radio, una cierta fuente. Y eso va en un, a tener... A una
1: frecuencia, claro, con un radiotelescopio o telescopio que tiene un filtro a una cierta frecuencia. Básicamente. Perfecto. Todos entonces, tú miras de... esa
0: frecuencia y ves que hay mayor emisión. Y después tú claro. dices esa frecuencia a qué objeto corresponde o qué, ¿A qué ¿a qué ¿a qué molécula,
1: exacto. Pero para eso tienes que conocer la molécula y tienes que conocer la espectroscopía de la molécula. Y eso se hace acá en la Tierra. Cuando hay hay, hay observaciones de, de, de fuentes muy complejas donde están llenas de líneas en, or, en Orión, por ejemplo, donde tú observas un, un espectro y ves que está llena de líneas. Y, y de repente hay muchas líneas, más de la mitad, que no han sido identificadas. Entonces hay, todavía falta mucho en, en, en lo que hay que hacer aquí en la Tierra también, para poder identificarlas.
0: Entonces tú necesitas tu contraparte que trabaja en un laboratorio, que toma moléculas y saca el espectro y te dice qué línea es exactamente te dice la que la, la frecuencia que claro
1: Y cuál es la, la, la intensidad relativa de las diferentes líneas que debiera observar también. Porque no solo la frecuencia de una importa. Tú para de, para decir que detectaste algo, tienes que detectar al menos tres líneas y con una razón de intensidad que puedes explicar. Hay alguna sutileza ahí para, para hacerlo.
0: Claro, porque no es todo tan fácil, así como que vi esto y es de inmediato.
1: Claro, porque de repente hay gente que hizo, oh, detecté esta molécula compleja, un azúcar súper complicado, pero con una línea. No, no, no se puede. <risa> Necesitas tener... Eh, varias líneas, al menos. ¿Y qué
0: es lo que es tener varias líneas en distintas frecuencias? O sea, claro, cuando o sea, por ejemplo, si yo tengo un azúcar compleja, ¿me va a emitir en la línea A, línea B y línea C, o no? Claro,
1: es que una a ver, una molécula tiene un diferente estado, ¿cierto? Y depende de las líneas de rotación, que son las que damos en radio, van a emitir a distintas frecuencias, dependiendo de qué nivel está, viene la línea, ¿cierto? Entonces, cuando tú tienes una molécula que está a cierta temperatura y a cierta densidad, tú puedes predecir cuál es el espectro, ¿Cuál va a ser la intensidad de cada línea molecular? Y cada línea es como bajó de, de diferentes estados específicos. Y eso están medidos. Las frecuencias son súper específicas y tienen que estar en esa en ese lugar. Entonces, diferentes líneas se refiere a eso. Porque tú vas a ver, no sé sea, el espectro que tú predices tiene que estar en la frecuencia A, después otra B y después otra C. Si tú detectas solo A y B y, y predices que debería estar la C también, tienes una detección falsa.
0: <risa> Perfecto. Tienes que observarla, la observación es fundamental. Entonces, lo que tú haces es mirar moléculas en gases.
1: Claro, en diferentes eh, etapas de evolución de, del universo.
0: ¿Y por qué? ¿Por qué es necesario gastar tanto dinero, tantos recursos en construir radiotelescopios con supercomputadores para poder mirar moléculas?
1: Ay, bueno, hay diferentes cosas y hay gente que solo quiere estudiar la química y entender... Cómo se forman las moléculas y cómo se destruyen. A mí la parte que más me interesa es ver cómo evoluciona la química. O sea, estudias eh, fuentes que están preestelares, ves qué moléculas hay, cuánto hay, qué tan complejas eh, son estas moléculas, y después ver cómo evoluciona esto a fases más evolucionadas, como lo que son los discos protoplanetarios, por ejemplo, que es lo que hago yo, que es donde se van a formar los planetas después. Entonces ver cómo evolucionó todo eso desde el principio hasta el final, y después puedes proyectar de qué tipo de química podrían otros planetas tener. Claro, igual
0: es un tema interesante porque... Nosotros hoy día en el Sistema Solar vemos lo que tenemos aquí en el planeta Tierra y no sabemos exactamente cómo era en un principio, salvo cuando miramos eh, cuerpos menores como asteroides, cometas, pero también no podemos saber cómo era el disco protoplanetario en este caso en el Sistema Solar.
1: Claro, más que eso es saber si, todo, por ejemplo, si la, las moléculas que dieron el origen a la vida estaban ya vienen de la, del, de la etapa preestelar, por ejemplo, todo fue... ¿Viene de ahí o oh, fue toda una química que se produjo acá en la Tierra?
0: O sea, moléculas orgánicas podrían prebióticas, haber claro. prebióticas. Claro, o sea. ¿Qué moléculas son? ¿Cuáles son las moléculas que tú dices esta molécula va a formar vida?
1: Bueno, todo esto, el glicoaldeído, los azúcares que quedó, que es donde van a formar proteínas después. Claro, nosotros cuando hablamos de cosas prebióticas, los astrónomos son cosas que los, astro los biólogos acá en la Tierra se ríen, obviamente, porque son <risa> moléculas súper pequeñas.
0: Igual es un tema que yo no manejo. La química es. Está sí, alejado de sí, otro tema, lo que no conoce, así que tuviste que aprender de química, además. Es
1: que está no sé, pues, ¿cómo formar aquí en la Tierra? Estudian cómo formar ADN, toda la parte de biología, las la membranas, ¿cachai? Que son lo que van a tener los, los sistemas vivos, al final. Eh, pero lo que nosotros estamos haciendo es mucho más simple, obviamente, pero igual es la base de. Son las proteínas, ¿qué moléculas van a formar proteínas después? Entonces, son los componentes iniciales que nosotros creemos que son los lo, lo origen al final, de, de esta vida, pues. Queremos saber si están en el disco, por ejemplo. Entonces, al estudiar la química en el disco, de dónde se van a formar los planetas, podemos decir, ok, entonces estos planetas que se forman aquí tienen el potencial de formar vida o no.
0: ¡Qué buena! Eso quiere decir que, eh, según lo que ustedes están planteando, la hipótesis, es que las moléculas que forman la vida están en el disco protoplanetario ya. No, no se forman directamente en el planeta. O
1: sea, los lo, lo, lo building blocks que se llaman, como lo, las piezas clave iniciales, no es que esté la vida ya de por sí, pero ahí, no, ahí obvio, están los pero... ingredientes. Están los ingredientes para que se genere vida después. Pero son o sea, no sabemos en verdad, es lo que estamos estudiando ahora. Hasta ahora estamos viendo como qué tan compleja puede ser la... La las moléculas, y, y después se necesitan modelos, obviamente, para extrapolar todo eso. Y también puede ser que cuando se forma el planeta y la atmósfera y todo, es súper eh, energético todo ese, todo ese proceso. Entonces puede que después se destruya, se destruya todo y parta de cero en el planeta. <risa> Hay un montón de, de cosas ahí que uno no sabe, pero que estamos investigando. Claro, y
0: además puede, pueden estar todas las moléculas necesarias para generar la vida, pero no se forma ningún planeta con las condiciones necesarias en la zona habitable y aún así no se desarrolla la vida.
1: Exacto, sí, no hay muchos parámetros, obviamente. Entonces lo que nosotros hacemos es simplemente decir, ¿están las condiciones o no que estaban aquí en el sistema solar? ¿Se dan en otro sistema eh, planetario o no? Alrededor de otras estrellas.
0: ¿Y qué moléculas extrañas se han encontrado en otros discos protoplanetarios?
1: Pucha, ahora está, es complejo detectarlas porque son muy débiles. Eh, las más complejas que se han detectado ahora es metanol, que es el CH3H, y el... Eh, no sé cómo se llama en español, metal cyanide. Yo CH3N. Menos. Son moléculas como sencillas, pero son son súper importantes para la formación de cosas más complejas. El metanol en sí, por ejemplo, se supone que en los granos de polvo eh, se forma mucho metanol y después esta molécula puede formar moléculas más grandes y después ya los azúcares y, y cosas que son... Eh, más grande al final, pero, pero sí, detectar cosas más complejas en disco está difícil porque se necesita tener mucha sensitividad, las líneas son débiles y, y quizá observar también la fuente clave Quizá se puede hacer en algunos, uh, en algunos objetos, pero así masivos va a estar difícil. O sea,
0: ¿ni siquiera con alma se pueden observar esas moléculas más complejas?
1: Estas complejas se detectaron con alma.
0: O sea, no se puede <risa> con detectar con poder. ningún otro, solo con alma y llega sí, solamente a algunas. Se
1: necesita se mucha, necesitan mucha, muchas antenas, mucho... Esta sensibilidad.
0: Claro, pero tiene que ser en milimétrico y submilimétrico.
1: Claro, porque estas son. Eh, son el, el disco es frío, el disco protoplanetario. ¿A es? cuando
0: dices frío, qué temperatura es?
1: Son 20 Kelvin, más es... o menos. <risa> es muy frío.
0: Eso es muy frío. Es muy frío. Son menos sí. 250
1: grados. Sí, no, sí. Esas son las temperaturas que están en el, el midplane, que se llama del, del disco, que el disco es planito, es como un disco. Obviamente, está la estrella al medio y tiene gas que está rotando alrededor. Y en la atmósfera, más super, la superficie, obviamente, está más caliente, 100 Kelvin. 200 Kelvin, pero en el, en el midplane, en el plano, está muy frío y ahí es donde se forman los planetas, creemos. Y las moléculas estas más complejas se detectan más cerca de, de, la, de la zona del plano que de la atmósfera, de hecho.
0: ¿Y cómo es el trabajo propiamente tal? Porque tú llegas en la mañana, prendes el computador, ¿qué es lo que haces en el computador para toma decir. Tomo un café. <risa> claro, un café. <risa> en Alma hay una máquina de café que la cambiaron hace poco sí. <risa> y apretas un botón y sale café. <risa> Y te vas a tu oficina A prender el computador ¿Qué es lo que haces ahí? ¿Qué es lo que miras? ¿Cómo tú ves moléculas En discos Que están formando planetas?
1: Bueno, analizamos Las observaciones Tenemos imágenes Entonces tenemos que Crear una imagen Primero que limpiarla Y todo Hay un proceso ahí De reducción de datos Que se llama y, y después interpretar Qué es lo que estamos viendo Y para eso yo hago eh, Modelos paramétricos Por ejemplo de Veo yo que digo que la abundancia Tiene un perfil Tanto en función del radio Por ejemplo A la distancia de la estrella y, y después hacer un fit de, de la observación y, y al final lo que tú quieres es la abundancia de la molécula y cómo varía, si tienes la, la resolución obviamente no siempre lo tienes, pero si tienes la resolución ver cómo varía, cuál es el perfil en, en el disco, o sea, cuánto hay adentro muy cerca de la estrella y cuánto hay afuera donde está más frío y, y después eso cuando tiene una abundancia eh, lo que yo hago al menos es comparar por ejemplo con la, lo que se mide en cometas y eso te da una idea de, ok, las condiciones que habían aquí en el sistema solar son muy parecidas a las que se observan en estos otros sistemas.
0: Qué bueno. Empieza a comparar dos cosas que en un principio no tienen relación alguna. Yo digo... ¿en qué se parece un disco protoplanetario a un cometa?
1: Es que los cometas te guardan, to todos los no hielos eso, pero, que están pero, en los pero... cometas te están guardando información de cuando se formó el Sistema Solar. Claro, pero
0: no es algo que uno podría pensar así como, no, yo estudio o miro los cometas y mi miro discos protoplanetarios. Qué, qué, qué entretenido.
1: Sí, pero y, y no solo eso, o sea, también se compara después con qué se observa en, la, en, en fuentes protostelares, que es donde se están formando la estrella, pero todavía tienes ya una nube alrededor donde está acretando el la estrella, básicamente. Y después comparar también cuáles son las abundancias que se observan en las nubes fría, donde no hay estrellas. Entonces así tú vas viendo cómo evoluciona esta química, qué, qué moléculas son más abundantes en una parte que en la otra, cuáles se están destruyendo.
0: Y en esta comparación con cometas, que hablan de Obviamente los cometas que miramos son los del Sistema Solar. No Exacto, podemos sí. ver cometas en otros lugares. Existen cometas en torno a otras estrellas, por supuesto, pero no los podemos ver. Solo los vemos cuando se acercan al Sol.
1: Sí, no, y lo que nos interesa es ver, comparar todo con nuestro Sistema Solar. Es ver qué tan común fue nuestro Sistema Solar, nosotros. O sea, Cuáles son las probabilidades que otro Sistema Solar sea muy parecido o no.
0: ¿Y, ¿Y qué se ha encontrado? ¿Son similares o no?
1: Hasta ahora lo que se encuentra es que sí, pero igual la, la, el número de fuentes que se han estudiado son pequeños, son 6, 10 fuentes quizás. Y los errores también son grandes. ¿no? Entonces, todo es consistente, al menos hasta ahora, de que la, la química de, del sistema solar no fue tan única y que hay, hay otros sistemas que podrían haber desarrollado algo muy parecido. Pero
0: igual eso es bonito porque si encuentras que en otro sistema solar en que se está formando hay una química totalmente distinta a la que tenemos nosotros, uno dice quizás somos extraños.
1: Claro, puede ser, sí. O también está la posibilidad que no, nosotros no pensamos de que la química que observemos puede ser muy diferente, pero igual otro tipo de vida se podría desarrollar en base a otra, una química diferente. También está la, esa posibilidad. O si sea, al final lo que nosotros solo tenemos nuestra tierra como un, para comparar. Entonces lo, tratamos de buscar cosas que se parezcan a lo que observamos aquí. Oye,
0: ¿y esas moléculas cómo se forman? ¿Cuáles son los ingredientes iniciales que tiene esta nube? ¿Y qué es lo que ocurre para generar, no sé, el metanol y toda la, la azúcar y todo lo que se forma.
1: Bueno, ahí eso es lo que estamos estudiando. No sabemos eh, eh, cómo se forman todas las moléculas. ¿Tenemos alguna idea? De, hay listas de, de cuáles son las reacciones en la fase gas en, en, en el polvo. Y, pero la mayoría pero para, pero de las para veces tener una idea, porque, no funcionan. Porque,
0: porque igual es súper interesante, aunque sea el modelo, aunque no esté correcto. Tenemos un disco que empieza a colapsar por efecto de la gravedad, se forma un grumo grande que va a ser la estrella y se forma un disco alrededor. Y mientras ocurre eso, hay procesos, hay química, se generan moléculas, se generan diferentes tipos de elementos. ¿Qué es lo que pasa ahí? Porque me, me decías que hay puntos distintos, va cambiando eh, en, en función de la distancia al grumo central. Claro, a ver,
1: que tienes varias cosas. Primero tienes la química inicial que había de la nube donde se forma la estrella, que es un, un círculo, al final son a una, una pelota, que empieza a contraerse, se forma la estrella, después se forma el disco alrededor de esta estrella, y como te decía, la superficie está muy caliente, entonces tienes radiación además que está desde de la estrella, eso va a producir que se destruyan algunas moléculas eh, van a haber más que nada moléculas simples, pequeñas eh, o atómicas, no más ni siquiera moléculas y ya cuando te acercas al, al plano del disco que va a estar más frío Está tan frío de repente que las moléculas se van a congelar en los granos. Entonces ahí empieza otra química, que es la química en los granos, que se llama donde pueden las moléculas moverse en la superficie de los granos y reaccionar ahí. Y ahí se pueden formar cosas más, más complejas. ¿Y estamos hablando
0: de granitos de qué tamaño?
1: Eh, milimétrico, nanómetro. Hay, hay un rango de, de tamaño, grande y pequeño. Y también ahí depende, claro, que el tamaño del, 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 del grano te va a dar también diferentes opciones de la química que puede haber.
0: Ya, entonces, el metanol se forma en los granos, me dijiste. Sí.
1: El metanol hasta ahora no. no Existen eh, reacciones en el gas que se conozcan que sean eficientes como para, para poder explicar la abundancia que, que observamos. Entonces se cree que, y, se, y en el laboratorio de hecho lo han, lo han hecho y, y pueden formar mucho metanol en los granos, que básicamente tiene CO, la molécula CO, que se congela en los granos. Y esta va a ser hidrogenada, que se llama. Un hidrógeno llega, la hidrogena forma HCO, después llega otro, forma H2O, que es el leído y así Empiezo hasta que se forma el, el metanol. <risa> en
0: las clases de química del colegio, porque eso no lo, en, en sí. la universidad también tuvimos química, pero, pero no vimos. No, tanto pero nada, eso. eso
1: sí. O sea, yo soy astroquímica, pero en verdad mi conocimiento de química pura igual es súper mula. <risa> <risa> pero, pero no es tan complicado en ese sentido, pero esos son los modelos que tú no puedes que tú empiezas a jugar, pues después tiene otras moléculas, por ejemplo, que es el que que el H2O, que también se puede formar en los granos, pero además se puede formar en, la, en el gas. Entonces tú en tu modelo pones las dos reacciones y ves si lo puedes reproducir o no lo, la observación y juegas con la, las tasas, eso es lo que hablábamos antes también, de que esas tasas de reacción no están todas medidas. Entonces los modelos de repente incluyen cosas que creen. Pero si está mala la tasa, eh, toda tu, tu predicción no tiene sentido. Entonces, por eso es importante también la contraparte del laboratorio. Es muy importante en ese sentido.
0: ¡Qué buena! Y cuando empiezas a hacer la propuesta, yo quiero mirar esto, esta molécula, ¿cómo, cómo generas esa propuesta? ¿Qué es lo que quieres mirar? ¿O dices, solamente quiero estudiar el disco protoplanetario? ¿Cómo funciona eso?
1: Ah, bueno, ahí depende de... de el, lo que quieras hacer en un principio cuando no teníamos mucha idea de qué moléculas se pueden esperar de observar eh, hacías como un blind search una búsqueda así a ciegas de hacer un survey y veías qué, qué misión hay obviamente hay moléculas que son las más grandes que son las típicas que se observan en, en nube fría en otras regiones que es con lo que uno parte pues, no el HCN, el CO, isotopólogos el CN... Eh, CCH, hay cosas como que son típicas que se observan en todos lados entonces partas con esa eh, pero haciendo ese tipo de estudios de repente siempre, siempre que te observas observa una frecuencia, ¿cierto? pero porque la, la banda en eh, frecuencia que observas siempre es ancha entonces de repente puedes meter otra línea que no esperabas y tienes detecciones así de hoy oh, detectamos esta molécula no la esperábamos y así se empiezan a detectar cosas nuevas eh, y ya después con eso si tú tienes inform alguna información eh, si quieres profundizar, no sé, por ejemplo, quieres obtener mejor resolución angular, qué sé yo, en algo que ya tiene, o quieres obtener más líneas para poder calcular la temperatura de excitación y de este tipo de cosas, depende de la ciencia que quiera hacer. Hacer una, una búsqueda solo de hoy quiero buscar azúcar en este disco, obviamente no, si no tiene alguna parte, alguna idea de por qué podría detectarse, no, no, te va a funcionar.
0: Pero Alma detectó azúcar en, en un disco. Clico
1: al deído, sí. No, en un disco. ¿No?
0: ¿No? ¿Dónde no, fue? No, en una,
1: una protoestrella, sí, un hot core.
0: ¿Y Ojo. qué significa eso? ¿Por qué podemos encontrar azúcar en una protoestrella?
1: Lo que pasa es que las protoestrellas, la fase anterior al disco, eh, tiene un hot core adentro que es muy, muy denso y muy, muy caliente. Por lo tanto, la, dens la, la densidad de columna y la por, lo, y por eso la, la qué tan brillante es la línea es muy alta. Entonces se pueden detectar cosas mucho más complejas ahí. El disco protoplanetario es mucho más pequeñito, menos brillante, la densidad de columna es menor, entonces es más difícil. Puede que las moléculas también estén ahí, pero detectarlo es mucho más difícil. Así que las cosas más complejas han sido todas en estos hot core que se llaman, que es el centro caliente de, de estas protoestrellas.
0: ¿Y tú qué es lo que has encontrado? Cuéntame de lo que estás trabajando ahora o lo que has estado trabajando este último tiempo.
1: Ahora estoy enfocada en bueno, la química de estos, de estos discos, estudio el formaldehído, eh, también participé en la detección esta del CH3CN, que fue la, la más compleja en su momento, en un disco. Y, y estoy usando observaciones a resolución angular más alta para poder ver cómo varía, la, cómo varía la, la, la abundancia de la molécula en función de la distancia a la estrella. En específico en el eh, formaldehído, porque esta es una molécula prebiótica sencilla y brillante, entonces mejor que el metanol. El metanol todavía sigue siendo muy débil. Y, y también eh, isotopólogos de HCN, eh, tratando de, de medir la razón isotópica del 14N-15N. Que sé que suena súper extraño, pero medir esta, esta, esta razón eh, es importante porque se mide también en los cometas. Entonces, ver cómo varía directamente y comparación directamente con los cometas nos da información de cómo ha cambiado o qué tan común es la, esta química en diferentes lugares.
0: ¿Y cómo le explicas a tu familia, cuando vas a reuniones familiares, en qué estás trabajando?
1: No, yo ya no les explico. <risa> Siempre se lo olvida. Solo saben que trabajo con computador y, y observo cosas bonitas.
0: <risa> sí, porque, porque además de astroquímica, claro, astroquímica suena, es un nombre sexy. Suena bonito decir astroquímica, creo yo.
1: No sé, la química pero, en general a la gente le asusta.
0: Pero, pero todo lo que lleva astro es bonito. <risa> sí,
1: astrobiología, yo creo que llama más la atención. Que igual está un poco relacionado. Levemente. Sí, no sé. Astronomía, yo creo que ya la gente le llama la atención en sí. Con astroquímica se, se confunden un poco.
0: ¿Y qué es lo que se debiera esperar entonces? Se debiera esperar que tenemos, no sé, encontrar más discos protoplanetarios, empezar a medir más abundancias, compararlos con más cometas.
1: Yo creo que lo que, lo que necesitamos ahora es más estadística, porque se han hecho estudios en pocos objetos. Entonces siempre se intenta buscar correlaciones con, no sé, con la edad de la estrella, qué sé yo con la, la masa y con 6 10 objetos es, es difícil hacer eso entonces se necesitan más estadística ver qué moléculas hay en en no sé, 50 fuentes y ahí uno empieza realmente a decir con confianza de ya esta química es robusta y es parecida en todos lados o no sé estas moléculas están más abundantes cuando hay mayor radiación o etcétera más temperatura.
0: Pero qué es lo que sucede cuando tenemos las moléculas en el disco protoplanetario? se empiezan a formar los planetas, empieza a aumentar la temperatura en el centro, se destruyen esas moléculas, ¿qué es lo que sucede?
1: No estamos seguros, pero es muy probable... Bueno, existen dos cosas. que Puede que desde de la atmósfera algo se salve cuando se forma el planeta, pero también tienes lo que, lo que van a entregar después los cometas. O sea, aquí en la Tierra el agua, por ejemplo, y algunas cosas prebióticas, se cree que fueron entregadas por cometas después que la Tierra ya se formó. El agua, sí. Entonces, sí, yo, yo he
0: escuchado eso, pero profundiza, porque... Estamos tomando agua ahora en un día muy caluroso en Santiago. Eh, yo siempre le doy agua a mis invitados aquí en el podcast. Entonces todo el agua que tenemos acá, que uno dice que tenemos tanta agua, pero en realidad no es tanta agua en el planeta, es muy poquita, pero sí, cubre sí. mucha superficie. Todo esa agua, esas moléculas, no estaban en el planeta Tierra. Sino que los cometas la trajeron.
1: Claro, se cree que los cometas, los cometas tienen hielo, ¿no? Entonces hubo un momento en que se, el, el, bombardearon la, la Tierra y toda esa agua cuando llegaba aquí a la Tierra se transformaba en agua líquida y, y se formaron los océanos. Eso se cree. Y también así se pudieron haber entregado eh, o haber llegado moléculas prebióticas que fueron las que dieron el, el origen a la vida. Esa es una, una teoría que, que es muy factible. Entonces, la abundancia que hay en los cometas es súper importante. Y por eso nosotros comparamos siempre con eso. Y por lo mismo, cuando se forman los planetas en estos, en estos discos protoplanetarios, puede que el disco no, no destruya muchas de las moléculas eh, de, de, en sí mismas, pero toda la, la zona de donde se forman los cometas en, en ese disco pueden después ser entregadas a esos planetas. Entonces... La comparación igual es, es válida.
0: No, y además interesante, estoy pensando, porque conversé hace poco con, un, con una persona que estudió este asteroide interestelar que se encontró Oumuamua, y, y ahora tenemos la posibilidad también de empezar a estudiar la química de objetos que no se formaron en el sistema solar y que nos vienen a visitar y compararlo claro. con las moléculas que tú estás estudiando.
1: es mucho más detalle, eso es lo interesante, sí. Lo mismo con Rosetta, que ¿el, el, el cometa? Sí, sí el, sí, el...
0: 67P Churyumov-Gerasimenkov.
1: Claro. También ahí el detalle con el que se puede estudiar es súper interesante porque no, son cosas nuevas que no, que no teníamos antes. Ojalá o, tuviéramos o, ese claro. nivel de detalle en los discos, obviamente, pero no...
0: O el Temple, que se le tiró un pedazo de, de cobre a este cometa y se pudo saber lo que hay un poquito más... Eh, por debajo de la superficie
1: claro, sí, pues, está y ese otro mundo igual pues, o sea, lo que nosotros vemos en el gas, eso sí pero que es lo que después se va a congelar en estos cometas pero claro, tiene un manto después de una superficie y, y hay procesos que ocurren ahí pero se cree que al menos la superficie del cometa va a ser básicamente hielo y esos hielos van a ser preservados durante el... hasta que ya no todo se disipe y quede solamente un sistema planetario pero hay
0: distintos tipos de hielos, cuéntame sobre eso no es, no es como un solo hielo, no es el mismo agua que yo tomo de la llave y la congelo en el.
1: No, o sea, que hielo se le llama a cualquier gas que se, que esté congelado en el en el, en el. en el grano de polvo. O sea, lo, los hielos son, claro, mayormente agua, pero también hay CO, CO2, metano, metanol, formaldehído. Hay otras moléculas, con menores abundancia, obviamente, pero, pero igual significativa Y ahí mismo podrían estar estas moléculas prebióticas, que son las que se entreguen. <risa> Eh, después al, al planeta que se forma.
0: O sea, la gracia de la astroquímica es que te permite estudiar los elementos básicos que componen lo que vemos aquí en la Tierra y a nosotros mismos.
1: Claro, estudiar los orígenes al final. ¿Cuál es el origen de la, la química que hay aquí? Bueno, es un lado de la astroquímica. También hay otra gente que ocupa la astroquímica como una herramienta para estudiar... Eh, otras regiones, por ejemplo, hay moléculas que son muy buenos trazadores de la temperatura, o de la densidad, o de la, la radiación, entonces lo estudian para estudiar la física de objetos, de, de, objeto, de, de protoestrellos, de, de regiones de formación estelar, etcétera.
0: Claro, es interesante porque dijiste una palabra que es súper crucial, que se llaman trazadores.
1: Trazadores, sí.
0: ¿Qué sí. significa que sea trazador?
1: Um que trazan.
0: <risa> no, es básicamente que uno no puede mirar los objetos directamente y uno ocupa otras moléculas que claro. sí emiten luz o algo que uno pueda observar.
1: Claro, es algo. O sea, si yo quiero medir la temperatura ya cómo lo hago? Puedo medir una, la emisión de una molécula y después de, de dos transiciones, por ejemplo, la razón entre esas dos es proporcional a la temperatura, ¿qué sé yo? Entonces. Sí,
0: me parece que por ejemplo el hidrógeno neutro o era el hidrógeno molecular, uno de los dos no emite. Entonces, para poder estudiarlo, uno ocupa trazadores. Claro,
1: el H2. El hidrógeno molecular, que es la, la molécula más abundante, que es la que uno quisiera observar para medir la masa, eh, no emite cuando está frío. O sea, emite cuando está muy caliente. Hay, hay líneas de H2, la roya irracional y todo, pero eso son regiones calientes. <risa> Lo dice
0: así como, como algo muy sencillo. Sí. <risa> no <risa> las son, conozco, Cuéntame. Son líneas muy excitadas. Ya, pues...
1: No son las líneas de... De, de energía baja
0: entonces cuando yo tengo el hidrógeno molecular que obviamente el hidrógeno es lo más abundante, lo más abundante que hay en el hay, universo sí. se forma una molécula con dos hidrógenos esa molécula emite solamente cuando está a muy alta temperatura
1: claro, entonces cuando tú quieres estudiar una, una nube molecular o algo frío que esté a 30, o 40 Kelvin eh, esa no, no va a emitir va a ser muy, muy difícil observarla entonces te necesitas un trazador que se llama, algo que eh, que te permita eh, medir la masa al final o medir cuál es la razón en este caso el CO con el H2. El, el CO es un trazador del, del H2. Entonces uno tiene una razón. ¿Sabe cuál es la razón de la abundancia? Entonces tú mides el CO y usando esta razón mides cuánto H2 hay, cuánto hidrógeno molecular, y eso te permite medir la masa.
0: Es como hacer trampa, yo no puedo mirar un objeto directamente, miro otro que se relaciona con claro, el que yo quiero.
1: Indirectamente te, te da la información que tú quieres.
0: Exactamente. Oye, y tuviste que aprender mucha química, te costó los nombres, las transiciones.
1: Sí, al principio sí, bueno, todavía me, me, me falta mucho a mí igual todo lo que es, la, qué tipo de reacciones hay, la, la, hay muchas cosas que yo todavía no sé. Um, pero para hacer lo que hago yo, en verdad, un poco necesitas saber tanto. Algunos nombres puede hacer química muy básica y con las, con las moléculas más sencillas no es tan terrible. Ahora, si quieres saber, eh, no, no sé, el Hamiltoniano para poder predecir todas las transiciones y calcularlas tú, ya ese es otro, otro mundo. Pero eso ya, 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 ya yo no lo hago.
0: Claro, pero además, además trabaja en equipo.
1: Claro, es que como te decía, esto es súper interdisciplinario. Entonces está toda una gente que trabaja en el laboratorio solamente viendo frecuencias, por ejemplo, la, la espectroscopía, para poder decir cuáles son las frecuencias que uno tiene que observar para, para observar cierta molécula en específico. Después está toda la parte que estudia la química en sí, o sea, cuáles son las reacciones, qué reacciones son eficientes, cuáles no y cuáles son las tasas, los números, estos, para poder meter después en los modelos. Ahí hay, a su vez está la gente que hace solo modelos, eh, que son importantes. Igual o sea, modelo, hace un modelo físico de, una, de un objeto, un disco en, un, en, un, en este caso, y mete toda la química, todo, una lista gigante de miles de reacciones, eh, posibles que hay y pueden predecir o no eh, la emisión de ciertas moléculas y si, y si no se observa después tienen que ajustar el modelo y así. Y después está la parte observacional, que es la que hago yo, que es lo más entretenido, creo yo.
0: <risas> Oye, ¿y con qué otros observatorios se hace también este tipo de estudios? Porque ALMA es como lo más importante para hacer estudios de moléculas en el milimétrico y en el submilimétrico.
1: Hay, hay varios, o sea, son todos los, los radios telescopios, toda la, la antena. Um, ALMA es muy importante porque tiene... son muchas antenas, entonces te permite ver, línea, ver líneas muy débiles
0: 66 antenas que claro. llegan hasta una... se llama baseline, no sé cómo decirlo um, en español, la línea base más es amplia de, base. de 15 kilómetros
1: claro, y mientras más separadas están mientras más grande esa línea de base, más resolución angular tienes, que es lo otro que es interesante pero también depende de la química que va a hacer o sea, si va a estudiar cosas que no necesita tanta resolución, que son más extendidas eh, puede usar... Eh, um, antena solita, que está la, la de Iram 30 metros en España, que yo he usado harto, que es una antena...
0: ¿En qué parte está? Está
1: en Granada, en el Sierra Nevada. No, la,
0: no había escuchado de esa antena. Es
1: súper bonito. Es la más grande, es una antena de 30 metros y... y, y se mueve? O sí. Sea, es, que, es que
0: hay antenas fijas, como Aresí No,
1: esta se mueve. Es igual, o sea, no igual, pero es muy parecida a una antena de, de ALMA, pero es más grande. Las de ALMA son de 12 metros, la, la más grande y esta es una de 30. También está otro interferómetro de Iram, que es está en Francia, el Noema se llama ahora, son siete antenas van ahora, a ocho, están extendiéndola a doce, eh, que es como un alma más chiquitito, Almita. y está en el hemisferio norte. <risa> <risa> no. Es Noema, estaba antes. <risa> está el SMA también en Hawái, que es de Estados Unidos, eh, que también es un radiotelescopio. Pero
0: son antenas más chicas.
1: Esas son, sí, son un poco más chicas y son menos también, claro. O sea, es que depende de lo que uno quiera hacer, ¿no? Pues si, obviamente, si estás haciendo algo como nuevo y explorando primero, siempre te va a telescopios que son más fáciles de conseguir tiempo, que son estos dos, otros. Y ya cuando quieres ya... Eh, obtener más resolución angular o, o, o realmente detectar algo con mejor señal a ruido, eh, te va a ALMA. Pero es muy competitivo, entonces. Si uno puede evitarlo, en verdad. <ríe> Intentar otro telescopio. También está Apex aquí en Chile, en el norte. ¿Apex?
0: Sí, Apex es la antena predecesora de la parte europea de ALMA.
1: Claro, es un prototipo de, prototipo de la antena de ALMA.
0: Que está en el mismo lugar. Exacto. Bueno. No, sí. no, no, no.
1: está cerca, cerquita, está
0: cerquita, sí. O sea, hay otros lugares donde tú puedes pedir tiempo, postular para poder hacer tus observaciones.
1: Sí, pero igual todos son competitivos, pero, pero hay opciones. Pero obviamente ALMA ahora es como el al el el que todos queremos, porque obviamente que tú quieres detectar siempre a mejor señal a ruido, en menos tiempo y, y con mayor resolución angular. Pero
0: además ahora tú estás en ALMA. Cuéntame sí. lo que estás haciendo.
1: Bueno, yo estoy en ALMA, pero no, no, en verdad no trabajo para el observatorio. <risa> yo soy postdoc, ya trabajo en un proyecto directo con el, el científico del observatorio que se llama Observatory Science Scientist eh, en discos trabajo pero no si no no tengo duty no tengo duties con con el observatorio que es bueno y malo a la vez tengo más sí. tiempo para investigación pero no me toca ir arriba a observar ni nada pero estás
0: en las oficinas que tienen aquí en Santiago
1: exacto sí y tengo todos los expertos ahí así que es igual es súper bueno cualquier pregunta de casa el, el software que usamos para reducir los datos sí, está todos ese. ahí sí.
0: bueno entonces Existen varios observatorios. El más interesante es ALMA. Eh, yo sé que en un futuro se viene el, el SKA, Square Kilometer Array. ¿Te va a servir para lo que tú haces o tiene otra frecuencia muy distinta? Esas son
1: otras frecuencias, sí. Para lo que estoy haciendo ahora, a mí no. Va, va a seguir siendo ALMA. Eh, pero hay que tener siempre la mente. O sea, hasta ahora yo he estado siempre enfocada en radio. O sea, radio bilimétrico, las frecuencias que hago, pero en verdad para mí lo más interesante sería el infrarrojo creo yo, para lo que hago yo
0: o sea, estás esperando el James Webb
1: Sí, ese va a ser más, más ¿Por qué interesante infrarrojo? es que con ese van a poder observar eh, los planetas ya o también en el disco, pero en el centro del disco cosa más, más caliente y entonces, alma te mira el, el disco frío, o sea, la parte externa del disco o
0: sea, la parte caliente no la ve, nada
1: no, pues, entonces ahí tenéis que ir a bailar infrarrojo, entonces con esto va a ser un buen complemento para, para estudiar el disco de forma completa y después está toda la gente que va a estudiar también quizá la, la atmósfera de los planetas. Quis, yo no voy a hacer eso, pero, pero me interesa ver qué van a encontrar ellos, porque con eso comparamos después qué es lo que observamos nosotros.
0: Claro, y ahí también se hace astroquímica, porque lo que tienen que ir es a mirar moléculas en una atmósfera.
1: Sí, pero es mucho más difícil, porque el planeta es mucho más pequeño, entonces <ríe> es más débil. Eh, pero sí, hay que comparar, obviamente. Eso va a ser una comparación más directa aún.
0: Así que estás esperando el James Webb. Cada, todos los astrónomos están esperando un telescopio en particular que va a hacer que su trabajo sea más fácil o más interesante.
1: Sí, pero con alma tenemos para mucho rato, en verdad. O sea, bueno. Yo estoy tranquilita por ahora, ¿no? <risa> <risa> Tengo muchos datos, de hecho, así
0: que. <risa> Oye, y cuando tú ves una imagen, porque me dijiste que mirabas las imágenes, también tienes datos. ¿Cómo es una imagen? ¿Qué es lo que ves? Porque uno está acostumbrado a las imágenes preciosas de astronomía, pero Sí, distinto.
1: bueno, en, en radio es más complicado todavía porque con el interferómetro sobre todo porque lo que tú tienes son visibilidades, que se llama, son Toda la emisión que viene de las diferentes antenas se correlacionan y tú tienes que después crear una imagen y para eso hay un proceso que se llama la deconvolución que asume ciertas cosas. Entonces la imagen hay, dependiendo de cómo tú pones ciertos parámetros va a obtener una imagen diferente.
0: Pero esos son son procesos matemáticos complejos ahí Fourier aparece todo el tiempo
1: claro y el problema es que tienes el no tienes información to, en todos los puntos que quisieras tienes como algunos puntitos y tú tienes que interpolar después pues, básicamente
0: entonces para tener una idea de qué es lo que tú ves en astronomía uno tiene un sensor, con, con, como el que tenemos en el teléfono, uno toma una foto, entonces uno tiene, por cada píxel, uno tiene la información de la intensidad, posición,
1: intensidad, claro.
0: Por, por así decirlo, y cuántas, y cuánta
1: luz te llegó. Exacto. Pero en, en radioastronomía no es así. No, pues aquí tienes información sobre cuánto te llega y cuál es la distribución espacial de lo que te llega y tú con eso crea una imagen. Pero al final igual crea una imagen como en el óptico de píxeles y, y, y te en cada uno, eso es solo que el, el proceso de, de crear esa imagen es, es diferente. Y, y no es único. Tú puedes obtener diferentes imágenes dependiendo de cómo limpias la imagen, que se llama.
0: Y tú puedes ponerle el color que tú quieras.
1: Claro, la escala, o sea, los colores no... Bueno, en toda la astronomía es así. Pues, tú, cuando tú ves estas imágenes hermosas del de, de visible, uno, igual están
0: Sí, pero uno sabe que un la poco. emisión de H-alfa es rojo. Sí,
1: sí, pero en el infrarrojo ya te no bueno, en el rayos gamma inventan colores, pues no, no es necesario que sea...
0: Sí, porque hay que representarlo de alguna forma, porque la representación sí. son colores.
1: Sí, no, nosotros hacemos lo mismo, entonces da el color que, que haga una imagen más bonita, ¿no? <risa> de, sí, en verdad hay que tener cuidado con eso de las imágenes, porque engañan de repente. Claro,
0: y eso es algo que además es difícil para comunicar la ciencia de alma. Es como, ¿dónde está la imagen? Porque la astronomía es una ciencia muy visual, pero sí. la radioastronomía no. De hecho, uno asocia radioastronomía más con...
1: Con ondas con, de, de, de radio de con escuchar. Con escuchar.
0: Porque nosotros vimos la película Contacto y Jodie Foster se ponía audífonos Audífono. sentada en un auto al lado de las antenas.
1: Esa es la mayor estafa que, que hay para los astrónomos.
0: Pero Carl Sagan fue asesor de la película.
1: Sí, no, mal. No, pero igual nosotros produ hacemos imágenes al final. Lo que pasa es que ahora al menos estamos tratando de, para interpretar de hacer el análisis en el espacio Fourier que se llama. O sea, antes de hacer esta imagen donde tienes que asumir ciertas cosas. Y tú puedes hacer eso, puedes hacer tu modelo, hacer otra forma de Fourier y después hacer la comparación en el plano V que se llama, que es el plano que tú observas directamente por las visibilidades. Y ahí es mucho más robusto, pero no produce una imagen, claro. La imagen es solo para mostrar... Eh, ya, al, son, bueno, para uno hacer una idea.
0: Donde yo colapso mentalmente es como, vamos a trabajar en el... Proceso previo a ver sí. la imagen en este espacio ficticio que llamamos de Fourier.
1: Pero es, una, es, un, es un cálculo matemático al final, si no es nada.
0: Pero es difícil visualizarlo, así como, como pensarlo.
1: Sí, ¿Qué sí. es?
0: Es como previo a eso.
1: Sí, no, pero es que, a ver, tú cuando te haces un modelo, yo cuando hago modelos lo hago obviamente en, en, en el plano de la imagen, o sea, hago un, si quiero hacer un disco o un anillo, qué sé yo, hago un disco en, en, en un plano normal, pues, o sea, en, en una imagen. Y después todo eso lo hace la transformada de Fourier, y después son. Tablas nomás números que tú restas o sumas y haces cosas para ver si se parecen o no. Y listo. O sea, no, no es que me ponga a ver un. a crear imágenes raras en <risa> un plano diferente. No, no. Y la imagen siempre la va a hacer porque obviamente verlo en. en, en en, en la imagen eh, te, da, te da información, pues, para la intuición y todo, y para en el, en el paper que uno escribe al final siempre va a estar la imagen, obviamente.
0: Qué, qué interesante. Oye, y cuando tú llegaste además me contaste que una vez que termines esto ya tienes algo más.
1: Sí. Me... Lo...
0: Cuéntame, para que las personas uh -huh. que nos escuchan tengan una idea, ¿en qué parte de todo este estudio astronómico que es tan largo estás y qué es lo que se te viene?
1: Eh, Porque obviamente, pregrado,
0: magíster, ah, sí, laboralmente. Claro.
1: Bueno, nosotros... Tú sabes pues, hacemos una licenciatura, después hacemos un magíster, después hacemos un doctorado, después hacemos un postdoctorado, después hacemos otro reposdoctorado. <ríe> y así nos vamos. Y la, y la gente que quiere quedarse en la academia, la, la, la meta al final es conseguir un puesto en una universidad. Que aquí en Chile son los únicos lugares donde uno hace investigación.
0: Lamentablemente no hacemos investigación desde la industria.
1: No, no existe esa opción. O sea, la, la otra alternativa que hay que mucha gente ha tomado irse a observatorio. Pero ahí el 90% o 50% en los mejores casos del tiempo es... Eh, es para duties, eh, trabajos para el observatorio y el resto del tiempo es para investigación entonces tampoco es depende de lo que uno quiera. Yo en mi caso quiero hacer academia, así que yo me voy a la universidad. Y, y afortunadamente lo, lo logré y <ríe> voy a trabajar en el Instituto de Astrofísica en, en la Católica.
0: Sí, y eso es un logro muy importante porque en astronomía a mí siempre me preguntan si es difícil encontrar trabajo, si se gana bien, como que a la gente que quiere estudiar astronomía le importa eso, en vez de importarle cómo es el trabajo probablemente tal, que es lo que hace que muchos no salgamos.
1: Pero una pregunta súper válida, creo yo. ¿Cuáles son mis expectativas laborales al final? Es sí, algo importante pero, igual.
0: Pero lo que yo digo es que, además de eso, es necesario eh, ver cómo es el trabajo propiamente tal. Pero volviendo a esa pregunta, la respuesta en general es, hay trabajo, no es que hayan astrónomos cesantes por todo el mundo, pero son trabajos esporádicos. ¿Qué es lo que tú dices? Un postdoc. Tienes que postular Exacto. a una universidad en Chile, a un fondo en Chile o en otro lugar y te contratan por tres a cinco años y una vez que termina ese contrato tienes que ver qué otra cosa haces moverte con tu familia, con lo que sea cambiarte de país.
1: Eh, claro, y es la incerteza al final, que está, al principio eh, entretenido y todo porque es entretenido obviamente, y primero me, me voy a Londres, no sé después me voy a París ¿no? Eh, no, ¿Tú
0: estuviste en Francia? ¿Aprendiste yo, francés?
1: Más o, no? o menos <risa> <risa> me, me defiendo <risa> <risa> ahí Um, sino sí, pero en algún momento sobre todo la gente que tiene familia por ejemplo quiere en algún momento ya establecerse o sea la seguridad es algo importante y no, uno no puede hacer postdoc tras postdoc permanentemente
0: claro entonces tiene que llegar un punto en que uno quiere un trabajo estable
1: claro y eso es súper es, difícil. es difícil. Es muy y tú difícil. ya lo lograste. Sí, lo logré. Así que ya estoy relajada y puedo disfrutar. <risa> de y mi ya ten. sabemos que te
0: vas a quedar aquí en Santiago. Sí,
1: me quedo aquí. Sí, yo siempre quise volver a Chile, la verdad. Aquí, dentro de todo lo difícil que sigue siendo, no más fácil, pero hay, hay oportunidades por lo menos. En, en otros lugares ya es, es imposible, encuentro. Está súper complicado. Hay que ser el top, top, top para que te contraten. Y, y no solo eso. Puede ser muy, muy bueno, pero hay, en Alemania, por ejemplo, no sé. Tiene que morir alguien para que se cree un puesto. Y
0: este puesto que vas a tener, que lo, lo comienzas todavía en varios meses más, ¿vas a seguir haciendo tu investigación, este trabajo con astroquímica? ¿Te cambias sí. completamente? ¿Cómo funciona? No, eso? no, o
1: sea, eso es libre. Te, te contratan como profesor asistente y a la universidad obviamente implica que vas a hacer clase. Entonces, parte de tu tiempo obviamente va a ser, no sé, un, un curso al semestre, qué sé yo. Eh, tienes que aportar también en el departamento, hacer algunas, algunas cosas. De director de no sé qué, qué sé yo. Bueno, Pero hay que decir también pequeño. que en
0: el Instituto de Astrofísica también tienen una cafetera.
1: <risa> siempre, en todos los institutos de astronomía hay cafetera.
0: Y los profesores tienen, muy tienen sus cafeteras propias en sus oficinas también. En mis videos yo siempre muestro el café sí. y los libros. Es lo típico que tienen. <risa> sí. Pero hay algunos que toman té. Hay algunos sí. pocos que no toman té Yo tomo café.
1: té también. En mi casa tomo café, en el trabajo tomo té.
0: <risa> ya entonces. sí. Pero eh,
1: pero el resto del tiempo que no estás haciendo clases es, es investigación. Esa es la idea. Y que dirijas también tesis y, y con eso los estudiantes hacen la ciencia, pero tú tienes que apoyar. Entonces todo, el 100%, bueno, el 90% es, es, está relacionado al menos con la investigación.
0: Pero no te pagan por investigar, te pagan por hacer clases.
1: Te pagan un sueldo que te... No está de separado, pues eh, un sueldo y tú el tiempo, te, te exigen hacer una cierta cantidad de horas de clase y el resto del tiempo tú lo ocupas en, en investigación. O no, lo no, que está quieras. O sea, no, pues te exigen obviamente publicar y hay algunas claro. cosas así.
0: Eh, eh, Lo importante es, pero pero así como directamente a ti te pagan por hacer clases pero te dan tiempo para además hacer investigación porque necesitan que sus profesores, sus docentes sean activos en el área.
1: Claro, o sea, te pagan por todo. Te exigen también hacer investigación y de eso lo miden con el cuánto Perfecto. publicas tú te exigen publicar básicamente.
0: O sea, va a estar obligada a investigar.
1: Sí, pero o sea, eso es lo que quiero hacer. Pues, <risa> si no, si no sí, quisiera, no, obviamente hay, hay cosas, otras cosas que podría hacer más fáciles. Y menos también hacer tres. clases, sí.
0: que no es menor, porque hay que preparar las clases, sí, hay que atender no, a los eso, estudiantes. Sí hay que hacer las pruebas
1: y hay que hacer las clases bien, que yo encuentro que es importante pero eso es algo bueno que me dijeron en, en La Católica, que yo no sabía que cuando te contratan te exigen en, no sé si el primer año, los primeros dos años tienes que sacar un diplomado en, en, en educación creo que es eh, que son un, ciertas horas que tienes que rendir que tú ves cómo lo distribuye y todo y mí mismo en San Joaquín que lo encontré súper bueno creo yo porque a nosotros no nos entrenan en ningún momento para enseñar pues ya igual tuvimos
0: profesores en la universidad que era para quedarse dormido ¿no? toda sí, la clase. Bueno, sí. Yo creo que debería haber grabado a alguno de esos profesores para cuando yo tengo insomnio. Sí.
1: <risa> <risa> pero, o que no iban preparados, no sé, pues hay, hay, hay cosas que mínimas que uno puede hacer, pero pero es verdad que si una, que te digan algunos tips básicos de qué hacer, qué no hacer es súper válido creo para
0: mostrar videos de Astroblog. <risa> <risa>
1: Tarea para la casa, mejor. <risa> claro.
0: Así que, ¿no? Qué interesante poder hacer todo este trabajo, meterte en tu área y ahora tener la posibilidad de estar en un lugar fijo y poder seguir haciendo investigación. Eh, es lo que muchos de los astrónomos quieren.
1: O sea, es con condiciones decentes, ¿verdad? Que uno de los problemas que hay ahora en toda la ciencia, no solo la astronomía, son la, el, el posgrado, como decíamos. Si bien, claro, la incerteza que te decía es también las condiciones que tienen, sobre todo acá en Chile, que. No solo es no la seguridad de que voy a hacer en dos años más, sino del seguro médico, qué sé yo, que la familia, que hay un montón de cosas que al tenerte una posición fija ya, la tranquilidad mental te permite también hacer mejor ciencia, creo yo. Pero
0: vas a saber que vas a estar yendo al mismo lugar casi todos los días del año, del resto de tu vida.
1: Sí, no me digas yes. <risa> <risa> sí, no, estoy, estoy en esa etapa ahora, el, 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 darme cuenta que ya no me muevo más de, de, de casa, o sea, de, de ciudad. Claro,
0: porque por otro lado, yo, yo lo veo, en, en lo, que, en lo que hago yo, lo que hace generalmente alguien audiovisual, salvo que uno esté trabajando para un canal de televisión o, para, o, o en una productora estable, eh, uno cambia de proyecto año a año. Yo el 2017 estuve en algo, el 2018 todavía no sé bien en qué voy a estar. Entonces, también es...
1: Es emocionante, tú dices.
0: No, es distinto, depende de lo que uno quiere. Sí. Obviamente, en algún momento, cuando tenga familia y todo, voy a tener que es decir, que eso, quiero no. estar en un lugar. Sí,
1: mira, mientras uno está del el magíster al, al doctorado, los primeros postdocs, eh, hay mucha gente que le encanta eso. A mí igual yo lo pasé muy bien, el, el moverme y todo, sí, y, no, el, y la incerteza entretenida. venir en otro
0: país, conocer Exacto. otra cultura.
1: Tener otra experiencia es súper válido, pero llega algún, en un momento en la vida en que uno ya, ya está cansado de eso y quiere, quiere establecerse. Pues.
0: ¿Y ya estás cansada ya?
1: Pucha, eso pensaba cuando volví a Chile. Dije, ya, yo me quedo. Pero igual ahora, el pensar que ya no me voy a ir más, igual es como, te duele un poco la guata. <risa> <risa> te da un poco de pena. Pero nosotros igual tenemos la opción de viajar mucho. Sí. O sea, hay, hay, no es tan malo, en verdad. Eh, no nos no podemos quejar. No, es si una oportunidad súper buena la que tienes, sí, así que. no, no podemos decir que no. Po.
0: Oye, y volviendo ahora a la ciencia. Si tú tuvieras la posibilidad de viajar en el tiempo y conversar con alguna persona de la ciencia, ¿con quién sería y por qué?
1: ¿De la ciencia? Oh... Eh, mucha gente
0: <risa> ya, cogí un par
1: Einstein sería bacán eh, alguien que sea simpático, sí, no sé <risa> Newton me tiene que haber sido muy
0: muy pesado, muy sí.
1: pesado ¿no es cierto? Eh, Marie Curie también por preguntarle su experiencia como mujer <risa> ¿cómo lo hizo?
0: Sí, bueno en un momento que hoy día todavía la astronomía y la ciencia, por lo menos la ciencia exacta de un mundo dominado por hombres Sí. pero en ese tiempo era terrible
1: sí, pero ella se ve que, tenía, que los manejaba súper bien, que creo que ella la respetaban no sé, igual te, me tenía que ver no haber sido muy simpática <risa> <risa> sí, yo creo que Einstein habría sido el más simpático ahí se o sea, si uno empieza divertido. a hablar de lo más simpático
0: yo creo que es Richard Feynman
1: sí, bueno, sí una buena pregunta voy a, voy a pensar más
0: <risas> no es algo factible todavía pero en algún momento Ah,
1: pues para cuando se dé la opción la para cuando se dé la opción dice, y te pregunten exactamente
0: oye y algo que a ti te haya motivado eh, algún libro que te haya gustado en divulgación o algún libro un poco más específico o algún documental que quisieras recomendar o que hayas leído de este último tiempo
1: bueno del libro yo no he mirado mucho la verdad pero le regalé me acuerdo el, el cómo se llama el que le escribió María Teresa Hijo de la Estrella.
0: Hijo de la Estrella, sí. Sí,
1: y esa a mi mamá y a mi papá le encantaron, me acuerdo. Claro,
0: es un libro corto que lamentablemente no se encuentra en otros países, una edición que sí. está aquí en Chile, que hay varios. Está el libro de José Massa con también Mario muy Supernovas, sí. Dante Miniti, Mundos Lejanos. Es una claro. colección que se hizo serie? para el año de la Astronomía, mm. el año internacional de la Astronomía, en 2009, y se siguieron haciendo porque gustó muchísimo. Sí,
1: es, es que es como súper sencilla también para público muy general y, y sí. yo he escuchado muy buena yo no lo bueno lo empecé a leer pero ya después
0: no yo también lo regalé ¿Sí? pero antes de regalarlo ¿Lo, lo leí entero sí es súper yeah. corto una sí, no tarde un es, cortito, se lo es verdad.
1: pero pero se ve que es entretenido al menos está está escrito de forma entretenida sí no no aburre
0: sí esa serie es totalmente recomendable lamentablemente no está fuera de Chile
1: y no hay planes no sabes tú quizás no, no podría sé. no Mm. Y van como en la tercera o cuarta edición, creo ya le ha ido súper bien. De Chile. hecho, el
0: nuevo libro de José Maza, Somos Polvo de Estrella, yo estuve conversando con él.
1: Eh, Eso, Somos Polvo.
0: Incentivamos a todos los oyentes de España a que vayan a la editorial Planeta y les reclamen que quieren que lleven Somos Polvo de Estrella allá porque está también solamente en Chile.
1: Esa es la forma de.
0: <risa> no de sé hacer si llega al
1: resto del mundo. <risa> no
0: sé si es la forma, pero es lo que se puede hacer.
1: Sí, no, no, en verdad yo hago poco de divulgación, así que no sabría que otro.
0: Y algo recomendar. más de sobre la química. Pero cuando yo pienso en química, me acuerdo de los libros de Isaac Asimov. Tiene un par de libros sobre química que son increíbles. Porque Isaac Asimov, además de ser escritor de ciencia ficción y otras cosas, él era químico. Entonces yeah. tiene libros muy buenos de química.
1: Pero química... Química,
0: química. Tiene un libro Fórmulas. donde te cuentan todos los elementos de la tabla periódica y la historia de cada elemento. Es maravilloso.
1: ya. Yeah. Yeah. Sí, o sea, de verdad yo, yo no creo que exista uno de astroquímica para público general. De hecho, hay muy poco para los astrónomos que estamos entrando a, la, a esa área. Bueno, Ay, ya sabes que
0: sí.
1: <risa> <risa> En de años más, quizás. <risa> astroquímica. Sí, es que igual es algo complejo. O sea, si no quiere realmente ir a explicar la, 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 la parte astrónoma, de, que no sean solo imágenes. ¿eh? Eh, Requiere un poco más de, de conocimiento para no mostrar solo fotitos bonitas.
0: Oye, y en cuanto a investigación, ¿qué es lo que se viene ahora? Tú tienes que terminar eh, tu postdoc. Uh
1: -huh.
0: ¿Qué es lo que tienes que hacer para decir ya, terminé esta etapa, esta investigación?
1: Es que no, no, no son. Nosotros no trabajamos como en proyectos tan definidos. O eh, en general uno tiene su ciencia y se la lleva consigo cuando empieza otro postdoc, la continúa. Pero eh, tienes que
0: tener un paper, una publicación algo.
1: Sí, pero no, no te exigen un número de... O sea, bueno, en mi caso tengo un proyecto en específico que empecé, obviamente cuando llegué con, con mi advisor, mi jefe, y obviamente la idea es terminar eso antes que me vaya, pero después la idea también es que el contacto que uno hace en cada postdoc, en cada doctorado, qué sé yo, que, que uno va conociendo gente, es mantener ese contacto y después seguir trabajando, crear nuevos proyectos y todo. Así que no es tan definido, creo yo, es más continuo el, 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 el trabajo. La idea en sí, yo creo, es hacer el contacto y después seguir colaborando con esa gente.
0: Y así que en eso estás. Pero te queda todavía un, algunos meses para seguir en las oficinas de alma. Nueve no meses. <risas> te queda bastante. Bueno, espero que más adelante cuando encuentres cosas interesantes de, en discos protoplanetarios eh, puedas volver a este podcast y conversar sobre esos descubrimientos.
1: Sí, me pues, encantaba.
0: Bueno, muchas gracias. Gracias.